0: Et what's up tout le monde, bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley, je suis avec Alexander. What's up? All right, donc aujourd'hui on est super excités, donc je on a aussi un invité avec nous. <rire> oh my God! Donc euh, un invité super spécial aussi, un homeboy, donc Amine ben -Sadok. Donc euh, je vais faire une petite intro rapide, juste pour montrer tes street creds. Um, donc Amine est un consultant, un collègue de travail avec nous, euh, spécialisé en blockchain et en crypto, donc c'est un expert en la matière. Il est là depuis quand même quelques temps, puis il a vraiment développé une expertise. Il travaille avec plusieurs gros clients euh, à travers le Canada et euh, Alexander. Juste avant d'y aller, parce que honnêtement, il y a beaucoup d'histoires entre moi et
1: Amine <rire> euh, On se connaît depuis ça fait au moins sept ans. Maintenant, on allait au cégep œuvre ensemble. C'était un boxeur. Tu comprends Il venait <rire> à l'école, rentrait, sortait, boum. Yeah. Et je suis super content que justement, c'est ça qui fout dans la vie, parce que tu as des gens autour de toi, puis peu importe comment que ta vie change, tu kind of suis ces mêmes personnages parce que vous avez kind of the, the same mindset et ouais, ouais. le même type of growth ouais. Puis je suis content aujourd'hui de dire que comme I actually work with him mais je le connais depuis way back ça c'est la même chose avec toi Rach, Red je te connais depuis le primaire exact. look at us now so exact. truly blessed mais on va te laisser t'introduire parce que you're probably better at that than myself
2: je vous remercie content, content d'être avec vous merci de me recevoir vraiment vraiment content de voir comment que, euh, les généralistes ont évolué surtout avec la deuxième saison qui est en ligne content d'en faire partie um, merci pour l'intro moi je suis euh, vraiment excité, en fait, euh, surtout d'avoir évolué dans ce secteur d'activité. Évidemment, ceux qui me connaissent savent que j'étais impliqué là-dedans depuis un certain temps déjà. T'sais, déjà, depuis le cégep, j'avais commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui était euh, blockchain and crypto mm -hmm. et crypto Et euh, c'est un peu drôle parce que une bonne partie de, de, de ma vie, quand j'avais commencé à m'intéresser là-dedans, c'était comme. Tu sais, parlais pas trop parce que tu te faisais niaiser un petit peu. « T'as le borguiner où? Ouais, »« exactly. <rire> To the moon <rire> » Je suis quand même content que ça vienne tourner à la fin mais c'est quand même drôle de voir qu'encore aujourd'hui, ça reste quand même des sujets qui sont peut-être un peu moins connus euh, par, par les gens en général que ce soit dans le milieu des affaires ou que ce soit dans les, dans les connaissances que les gens ils ont dans leurs conversations qui sont comme usuelles. Euh, et en même temps ça devient maintenant un petit peu mon travail de venir éduquer les gens sur comment que, euh, on peut utiliser et la technologie et les actifs numériques pour améliorer comment, euh, comment l'industrie peut euh, rouler, comment on peut aller créer des nouvelles opportunités avec ça. Okay. 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 Puis, um, tu sais,
0: c'est ça, juste pour faire le segment, puis juste pour réitérer, parce que je ne l'ai peut-être pas fait dans l'intro, on parle de crypto aujourd'hui, juste mm -hmm. le bizarre. Mm -hmm. Puis, je pense que, tu je suis content parce que tu as expliqué un petit peu comment tu as commencé dans le milieu, mais euh, là, là peut-être, on peut rentrer dans le sujet. Je, on va commencer par une question simple. C'est quoi la différence entre la crypto-monnaie, puis la blockchain?
2: Hmm. Bonne question. Euh, règle générale, surtout quand on l'entend dans les médias ou, ou dans, les, dans les articles qu'on va aller voir sur Internet, c'est très rare, en fait, qu'on va aller voir une distinction qui est claire entre mm -hmm. euh, les deux composantes. Donc, avant de parler euh, de crypto-monnaie, je pense que ça peut être intéressant de vraiment définir ce qu'est la technologie. La technologie qui est inhérente à toutes les crypto-monnaies, c'est une technologie à base de chaîne de blocs, la blockchain. Mm -hmm. Et évidemment, sans avoir à aller trop, trop euh, dans, 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 dans les des... détails ouais. techniques de comment ça roule, on arrive à comprendre que euh, c'est euh, une, une technologie qui avait été mise en place euh, pour venir faciliter les échanges d'informations, venir euh, simplifier en fait euh, comment l'information était distribuée euh, à travers différentes parties et aussi pour venir euh, accorder une, une, une alternative mm. à différentes euh, structures et différentes infrastructures euh, qu'on connaît aujourd'hui. Donc okay. par exemple... Um, le, la première fois, en fait, que ça a été uh, mentionné à proprement dit comme étant « Hey, Bitcoin is a thing », c'était um, un petit peu après la crise uh, financière en 2008, où est-ce que mm. le tout premier white paper a été sorti, le « Bitcoin a peer-to-peer um, tool ». Mm -hmm. Quand ça a été sorti, en fait, par un Satoshi Nakamoto. Quand c'est sait pas c'est passé jusqu'à encore, jusqu peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'il est mort. Ouais. Euh, personnellement, je crois qu'il est très futé d'avoir été euh, très discret sur, euh, ouais, sur son vrai. identité. Parce qu'évidemment, euh, avec le recul, on, on a pu comprendre qu'il y a eu pas mal de, de, de prises de position qui étaient très différentes par rapport à la portée de Bitcoin. Mm -hmm. Par contre, quand ce white paper est sorti, nulle part dans le white paper, on fait mention de quelque chose qui s'appelle « blockchain ». Donc, quand qu on euh, parle de Bitcoin, initialement, ça avait été présenté comme étant euh, un, un, un outil qui venait euh, décentraliser toute la structure de paiement qui venait euh, venir faire interagir les différentes personnes, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent euh, à travers les géographies, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent euh, en tant que quantité, etc. Et ce qui a eu comme conséquence, c'est que bien qu'au début, ça n'a pas nécessairement été euh, interprété comme étant... Euh, un, un, un outil qui était officiellement euh, présenté comme étant, hey, ça, ça devient une monnaie et dorénavant, on commence à l'utiliser. Okay. Évidemment, ça a pris du temps avant que ça se maturise. Par contre, la technologie sur laquelle euh, le Bitcoin était basé a pris une tangente qui était un peu différente, puis a continué à évoluer. Où est-ce qu'on a vu l'essor des différentes crypto-monnaies qui sont, euh, qui, qui, qui sont, sont matérialisées par la suite, par la suite évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, on en a vu plusieurs. On a vu Ethereum qui est devenu très gros. On connaît les Stellar, les Litecoin. Ouais. D'autres crypto-monnaies majeures qui ont une utilisation euh, concrète. Et puis, évidemment, euh, on, peut, on peut aussi parler des de, de altcoins euh, qui sont <rire> peut-être un petit peu moins sérieux ouais. parce qu'on a des, des, des utilisations qui sont vraiment plus spéculatives, mm -hmm. mais qui visent ultimement à faire la promotion quand même de la technologie.
1: Okay. Je suis super content que tu en parles en fait parce que je crois que tout comme tu as dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit par rapport à ce qu'est la crypto-monnaie. Donc, il y a des gens qui sortent n'importe quelle monnaie. Mais tu peux avoir ta monnaie, je peux avoir ma monnaie. Il y a, tu peux y a, avoir même, ta y a même une
0: monnaie, je pense c'est comme... C'est Dogecoin, c'est comme Dodge un chien, coin, genre. Ouais, c'est ouais. juste comme un meme
1: basically. Mm -hmm. Exact. Pis. Donc, mm -hmm.
0: je crois que ça a amené beaucoup de
1: mythes sur le marché. Puis, j'aime ça, ça que tu en parles. J'aime ça que tu dimestifies, en fait. Quels oui, sont ouais. les... Tu sais quoi, même pour structurer ça. Donne-nous trois mythes <rire> qu'il y a sur le marché par rapport à la crypto-monnaie.
2: D'abord, puis je suis content quand même d'avoir votre plateforme parce que ça, c'est quand même des, des, des topics qui sont peut-être un peu moins faciles à aborder avec euh, notre clientèle. Évidemment, moi aujourd'hui, ce que je fais professionnellement, c'est donner euh, des conseils à des entreprises qui veulent mettre en place des systèmes blockchain. Donc, okay. que ce soit un système qui utilise ou pas une crypto-monnaie. Parce qu'on peut avoir des plateformes blockchain qui n'utilisent pas de crypto-monnaie. Comme mm -hmm. par exemple, euh, les projets notoires qu'on avait effectués pour euh, la traçabilité des produits euh, de cannabis, la traçabilité mm -hmm. de, de, de pré pierres précieuses. On n'utilise pas euh, de crypto-monnaie pour euh, les mettre en place. Par contre... Très, très souvent, quand je parle avec mes clients, puis je leur dis, hey, on a plein d'opportunités dans tel ou tel secteur, ils me disent, ouais, bon, nous, on est intéressé à peut-être essayer une blockchain. Par contre, on veut rester loin des crypto-monnaies parce que ça a une mauvaise réputation. Ouais. Est-ce
0: mmh. que tu penses que ça c'est à cause de comme, ce qui s'est passé en 2017 avec le big boom, puis les ICOs, puis euh, tout ça, ou d'où ça vient? Tu as,
2: as raison. Je pense qu'en partie, juste le fait qu'il y ait eu beaucoup euh, de, de, de faux départs euh, il y a eu beaucoup, okay. tu sais, on va le dire concrètement, là, il y a eu beaucoup de cas de fraude, ça c'est vrai. Il okay. y a eu beaucoup de faux ICO, il y a eu beaucoup mm. euh, de scams, il y a eu beaucoup de, de, de structures pyramidales qui ont été mises en place parce que les gens qui peut qu étaient peut-être un peu moins euh, conscients de quelles étaient les opportunités apportées par euh, ces, ces technologies-là, ils ont malheureusement euh, été emportés par ce genre de, 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 de scams. KO, ouais. mm -hmm. Le mythe principal, ça va être, tu est-ce que les crypto-monnaies, c'est euh, la monnaie qui est utilisée pour euh, les activités illicites et les activités frauduleuses? OK. Ça, selon moi, c'est celui que, que, que je prends comme fer de lance souvent parce que, ben, de un, euh, à ma connaissance, je ne pense pas que les bandits à l'époque, quand que blockchain et n'importe quelle crypto n'existaient pas, ben, je pense qu'ils trouvaient quand même un moyen pour fonctionner. Oui. Ouais. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est sûr que ça donne accès à des personnes qui auraient potentiellement peut-être un peu moins euh, l'intention d'en faire une, une utilisation pour à des, fins, à des fins positives, ouais. <rire> Qui veulent faire euh, des, 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 des... qui veulent profiter d'opportunités, disons, qui, qui, qui veulent passer sous le radar. <rire> ça, c'est quelque chose que, évidemment, c'est comme jouer sur un des bénéfices que peut apporter une crypto-monnaie, comme par exemple euh, l'utilisation d'un pseudonyme, donc être anonyme d'un point de vue, euh, point de vue euh, informatique. Okay. Par contre, un pseudonyme, ce n'est pas être anonyme. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est ah, euh, euh, c'est des fraudeurs, ils ont utilisé des crypto-monnaies pour euh, acheter un site de profil sur le, sur le dark web. Ils ont utilisé des crypto-monnaies, principalement parce qu'on parle d'un marché qui n'est peut-être pas nécessairement centralisé au Canada. C'est ouais. souvent des marchés qui sont à l'international, etc. Et c'est possiblement la principale raison pourquoi on a utilisé des crypto-monnaies, mmh. puisque tu ne connais pas vraiment ton interlocuteur. Comment tu peux vérifier si la personne vraiment ne va pas t'arnaquer euh, en utilisant un PayPal, ou etc.? Si tu utilises une blockchain, ben, c'est 100 certain que si tu fais une transaction, ça va être une transaction qui va être euh, authentifiée, vérifiable et es assuré de recevoir tes fonds. Okay. Advenant le fait que quelqu'un devenait suffisamment volumineux dans des activités criminelles, ça peut arriver euh, assez simplement où est-ce qu'il pourrait contacter des entreprises comme la nôtre, où est-ce qu'on pourrait aller faire un audit pour aller vérifier euh, d'où provenaient, par exemple, euh, les fonds et où ils ont été en envoyés. Mm. Donc, bien que c'est utilisé, les crypto-monnaies sont pas des outils à privilégier. Puis je vais pas donner des idées à <rire> ceux qui veulent euh, non, partir ouais. dans un commerce illicite, mais c'est peut-être pas l'outil qui va te donner le plus de, de qui va te permettre de passer sous le radar. L'utilisation de l'argent cash va toujours prévaloir sur n'importe quel type de véhicule. C'est ça, parce que je pense que comme un des trucs avec, avec
0: la crypto, c'est genre tu as parlé de pseudonyme où est-ce que n'importe qui peut se faire un wallet puis commencer à transiger mm -hmm. mais le truc c'est comme tu dis tu as de la traçabilité ça veut dire que si j'ai un dollar dans ma poche puis je te donne un dollar personne ne va savoir que je t'ai donné un dollar tandis que dans le blockchain ça peut être tracé exact. Exact, sur, une, sur une chaîne de transactions, donc mm -hmm. tu peux toujours savoir où est-ce que ce dollar-là a, a transigé donc ça fait en sorte que oui c'est peut-être anonyme mais en même temps mm -hmm. on va savoir ce que ton dollar a été puis si on, on arrive à faire le lien le pseudonyme mm -hmm. puis toi ben oui, on sait tout ce que tu as fait, basically, mm -hmm. c'est ça?
2: Exact. Donc, il y aurait des moyens, en fait, de, de venir brouiller les pistes. Par contre, euh, ceux qui sont utilisés euh, par la, la, la plupart des... des, euh, des euh Comment, comment dire la plupart des, des bandits, des, des bandits.
0: <rire> c'est
2: bon euh, bandit. <rire> uh, uh, no les, les coins qui sont les plus populaires donc évidemment ouais. ils vont utiliser Bitcoin ils vont ouais. utiliser Lite etc mm -hmm. et puis si là tout de suite je fais une transaction Bitcoin entre moi vers toi disons tu me vends ta belle mm
0: -hmm.
2: um, dans ma zone, yeah
0: shout out <rire> yeah, j'ai pas ton drip mais en tout cas on l'a pas dit en, 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 en commençant mais amène à un des plus gros drip qu'on connaît au travail puis à l'extérieur du travail va juste wanted <rire> to point de out <rire> définitivement <rire>
2: En disant ça, en fait, euh, si on est pour euh, initier une transaction sur le réseau Bitcoin, je devrais utiliser euh, un ensemble de clés euh, publiques, donc ouais, ta clé, ouais. ma clé, mm -hmm. euh, pour initier la transaction. Okay. Évidemment, je n'aurai pas accès à ta clé privée, sauf si, on, si, si on, on initie la transaction directement. Par mm -hmm. contre, si euh, je cherche à réellement savoir s'il y a eu une activité économique entre nous deux, mm -hmm. il y a un moyen de le savoir parce que c'est un réseau qui est public. Ouais. Là, tout de suite, tu rentres sur euh, n'importe quelle plateforme web, tu es en mesure de pouvoir aller avoir accès à chacune des transactions qu'il y a eu sur le réseau Bitcoin. Et c'est public à 100 OK.
1: Wow. OK. okay. Donc, euh, en fait, le premier mythe, la Bitcoin ou n'importe quelle cryptocurrency n'est pas juste utilisé pour les trucs qui mm -hmm. Maintenant, c'est quoi le deuxième?
2: Euh, le deuxième mythe, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent euh, sur les réseaux sociaux et surtout euh, dans les derniers mois où est-ce que, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'activités euh, sur, euh, sur les, euh, sur les euh, différentes crypto-monnaies. Donc, on a pu voir qu'il y a eu une croissance qui était intéressante. Okay. C'est à évaluer un peu plus... Euh, profondément que vraiment juste comme étant un véhicule d'investissement. Mm -hmm. Moi, je vois très, très souvent sur Instagram, j'imagine que tous mes euh, cookies euh, savent que je suis intéressé <rire> par le sujet, puis il ouais. y en a plein qui disent, ah, euh, il oh, y a ce cours qui vient de sortir, euh, qui va t'apprendre à devenir un Bitcoin trader, etc., mm -hmm. puis que tu, tu vas t'enrichir tu vas immensément à, à court terme. Moi, je pense que... T'sais, un des éléments qui, qui, qui est important à démystifier, c'est vraiment le fait que, bien que c'est considéré comme étant euh, un, un actif euh, qui peut ou ne peut pas être spéculatif, dépendamment à qui tu parles, par contre, ça reste que c'est euh, des opportunités qui sont, qui sont offertes seulement pour quelqu'un qui arrive à faire une analyse qui est, qui est conséquente. Ouais. Si quelqu'un aveuglément commence à « trader » les différents coins, c'est peut-être, c'est très possible. Je dis pas que c'est impossible, juste que c'est pas une recette magique pour aller euh, s'enrichir. Je pense ouais. que un des un des mythes c'est vraiment, oh, euh, si apprends à, 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 à jouer puis à interagir sur les différents euh, exchanges, tu seras en mesure d'aller avoir des profits qui sont faramineux. Personnellement, j'en connais quelques uns et ils sont très 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 minoritaire par rapport à ceux qui se sont cassés la gueule sur mm -hmm. euh, différentes différentes monnaies qui percevaient comme étant le prochain Bitcoin ou le prochain Ethereum
0: mm
1: -hmm. ouais non définitivement je pense que c'est comme ça dans tout dans la vie je, ouais, je crois que il n'y a pas vraiment de recette magique ou, ou de, de, de processus plus rapide pour devenir riche peu mm -hmm. importe ce que tu fais que ce soit du forex que ce soit de l'immobilier que ce soit stock que ce soit crypto, tu as besoin de vraiment connaître ton craft. Puis oui, il y a des gens qui sont chanceux parce que quelqu'un les a techs à un Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, le premier mythe, c'était, premièrement, ce n'est pas juste utilisé pour des trucs illégaux. Deuxième mythe, c'est, ça ne va pas te rendre riche demain matin, tu n'auras pas une Lamborghini dans ton garage.
2: Mm -hmm. euh, maintenant, ça serait quoi le troisième? Je pense que, puis juste pour euh, compléter sur le dernier point que tu, mm -hmm. tu mentionnais, Alex, je pense que le, le vrai message, ça va être vraiment de tendre une perche. À, à chaque personne, en fait, qui vient s'intéresser et vraiment juste les encourager à s'informer plutôt que, tu aller écouter deux, trois vidéos YouTube puis aller voir, tu OK, oui, il y a cette personne qui, allegedly, a eu beaucoup de succès. » C'est peut-être pas nécessairement reproductible. Yeah, yeah, yeah. yeah okay, that yeah.
0: word. Ouais, yeah, yeah, yeah.
1: Je comprends. Même moi, je le trouve pas en ce moment, mais on t'a tout compris. <rire>
0: c'est ça un peu, c'est que genre, je pense que la différence, puis les mythes, c'est un petit peu pourquoi on, on les démystifie un peu. C'est comme, oui, effectivement, il y a beaucoup de hype, mais mm -hmm. il y a de la crédibilité, puis il y a de la légitimité dans le mouvement qui se passe. Ça fait depuis dix mm -hmm. ans que ça existe, puis maintenant, il y a quand même beaucoup de, de compagnies qui s'y intéressent. Puis toi, tu travailles dans le milieu aussi, mm -hmm. d'un côté corporatif. Donc, il y a la légitimité aussi par rapport à ça. c'est pas juste comme « get rich quick you ».
2: Know? Exact, exact. Mm -hmm. Puis alternativement, moi, personnellement, bien que… Moi, moi j'ai été euh, investi beaucoup, beaucoup dans ma vie dans dans les crypto-monnaies. Puis, ouais. personnellement, d'une part, parce que j'ai eu la chance de pouvoir étudier ça pendant longtemps, et de l'autre, parce que fondamentalement, je crois que ça apporte de la valeur à l'économie du futur. Mm -hmm. Par contre, ça doit être évalué comme étant plus un actif, donc un actif numérique, plutôt qu'un véhicule d'investissement en tant que tel. Est-ce okay. que tu peux
1: faire la différence entre les deux? Parce que je pense que c'est extrêmement fort ce que tu viens de dire, puis je ouais. voudrais que tout le
2: monde entende et comprenne qu ce que ça veut dire. Je pense que beaucoup de personnes, par exemple, puis même dans le white paper initial de Bitcoin, mm -hmm. euh, beaucoup de gens anticipent que ça va être utilisé ou pensaient que Bitcoin était pour être utilisé comme étant un véhicule de paiement. Donc, c'est ouais. un outil que tu utilises pour faire ton day-to-day -to -day payment. Aujourd'hui, on le sait, que ce n'est peut-être pas le meilleur outil qui pourrait être utilisé pour euh, effectuer ces paiements. Au même titre que l'or à l'époque était utilisé pour faire des pièces, aujourd'hui on n'utilise plus l'or pour faire des pièces. Pourquoi? Parce que c'est trop onéreux. C'est trop ouais. euh, ah, valuable. c'est physique, puis tout ça,
0: puis éventuellement il y a eu comme des, des systèmes de monnaie qui se basaient sur l'or, le nombre d'or produit donc c'était plus un véhicule par rapport à ça. En
2: fait. That's it. Okay. Puis, si on va prendre euh, le flagship comme étant Bitcoin, est-ce que « Bitcoin, je devrais euh, adopter une, un comportement qui touche plus à l'accumulation euh, de coins et dire, ah ben là, je l'utilise comme un actif pour augmenter mon « network ouais. ». À ce moment-là, ça peut être l'utilisation de l'actif comme étant un, un, un élément qui vient euh, faire partie de ton portefeuille euh, d'actifs puis ton portefeuille d'investissement. Si par contre quelqu'un se dit ben moi demain matin à la place de trade des stocks de TD puis de je ne sais pas quelle autre entreprise je vais commencer à buy and sell du bitcoin très très rapidement la personne va voir dit, oh, ben, ok peut-être les frais de transaction sont peut-être un peu prohibitifs si je pourrais en faire 25 par jour et peut-être que la volatilité vient faire en sorte que tu sais ça n'a peut-être pas le comportement d'un stock traditionnel ok puis je je, oh, je peux en parler pendant des heures. Je pense que je vais, je, je vais faire un, un, un segwish avec ça. Mais À l'évaluer à comme étant euh, un, un, un stock, on ferait potentiellement une erreur. Par contre, si on est pour l'évaluer comme étant euh, un actif du type euh, monnaie, comme par exemple où est -ce que, on, on entend quelqu'un qui vient euh, transiger puis il fait du Forex puis qui est super content avec sa performance, Bitcoin pourrait potentiellement de par sa volatilité, avoir quelque chose qui euh, pourrait appeler à ce type d'investisseur. Mm -hmm. mm -hmm. right. Je voulais juste faire la, la, la distinction. Oui, c'est
0: possible, important. mais c'est que les mêmes, ces habiletés qui sont nécessaires, par exemple, tu sais, des stocks, des forex, c'est mm -hmm. ce sera la même chose par rapport à ce « trade Bitcoin de cette façon-là. Mm -hmm. C'est pas nécessairement que tu vas juste trade puis tu vas faire de l'argent. Exactement. C'est ouais. pas,
1: pas
2: une recette magique, exact. OK. Mm -hmm. okay. Sounds good.
1: – Interesting. Donc là, on a parlé des mythes et ainsi de suite. Puis j'aimerais vraiment avoir ton, ton point de vue par rapport à c'est quoi les plus gros trends. Donc, c'est quoi les tendances sur le marché, um, autant particulier si possible. Donc, un exemple particulier, puis un autre exemple par rapport au milieu corporatif que tu vois avec des vrais clients qui sont, mm -hmm. des Fortune 500 ou whatever. Mm -hmm.
2: Um, trend, puis je pense que ça, on en a entendu vraiment beaucoup parler. C'était assez dynamique, surtout depuis le début de l'année, pour tout ce qui est uh, central bank Digi digital mm -hmm. currencies. Yeah. Donc tout ouais. ce qui est CVDCs, tout ce qui est stable coins. Donc, ouais. des monnaies virtuelles qui viennent euh, reproduire le comportement d'une monnaie fiat traditionnelle. Donc, ouais. par exemple, euh, on a QCAD au Canada qui vient euh, suivre le comportement du, du dollar canadien. Euh, le Tether euh, aux États-Unis qui vient mimer le comportement du USD. Ça, je pense que c'est des, euh, des avancées qui vont éventuellement permettre à ce qu'on puisse avoir un équivalent euh, ouais. numérique d'une monnaie qui est euh, physique. Je ne sais pas pour vous, moi personnellement, c'est très rare que j'ai de l'argent en cash. Ouais, euh, je ne pourrais même pas dire la dernière fois que j'ai de l'argent dans mes poches cash. Payer quelque chose cash, c'est et... mon barber,
0: c'est <rire> tout.
1: Et... <rire> Ça, c'est la seule à discuter déjà. Je <rire> te jure. Mais c'est fou parce que justement, on parle de tendance, mais je pense que le COVID aussi amène exact. la tendance à accélérer parce ouais. que là, tu peux à peine aller au McDo et donner 5$. Ouais, enfin, vrai. À peine. Il y, ouais. y a des cash qui vont dire non. Mm -hmm. Donc je pense que tu as complètement raison que euh, la monnaie va évidemment trancher de la même manière que la tranchée de l'or. Ouais. Même des fois, ça allait être de l'or au silver, parce que le silver coûtait moins cher. Mm -hmm. Il y a des moments comme ça. Vrai? Alors, je pense que la Libye, c'est le dernier à avoir... Yep. Tu sais, avait le, le bag du silver. On essaie, Alors, on essaie. On essaie. <rire> um, et par la suite, maintenant, ça sera du fiat money, qui veut dire de rien, ça dit en passant, <rire> à peut-être justement une certaine digitalisation euh, ah. de la monnaie. C'est juste intéressant.
0: Je veux juste te poser une petite question sur ça en passant rapidement. Là, comme, à quel point tu penses que le Canada serait proche de. de, de, de... De faire ça est-ce que tu penses que quelque chose que tu pourrais euh,
2: enfin, je sais pas est-ce que tu... bon, c'est peut-être bon. une question professionnelle je sais pas je suis juste curieux t'sais. ouais je peux me prononcer là-dessus okay. euh, ouais il y a des travaux en ce moment okay. donc il y a des travaux en ce moment euh, ça s'en vient évidemment ils sont un petit peu euh, plus gênés d'être les les premiers qui vont euh, venir euh, instiguer le changement okay. par contre euh, c'est pas à zéro du tout Okay. Euh, il y a des travaux qui ont été initiés justement pour pouvoir euh, faire l'essor de, de, de ce genre de, 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 de technologie. Évidemment, les, les stable coins et les CBDCs euh, ont, comme tu le mentionnais, surtout dans le contexte avec COVID, avec tous les éléments qui venaient euh, être apportés à la population par le gouvernement pour un, un stimuler puis pour venir alléger euh, le stress mm -hmm. financier des, 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 des citoyens. Je pense que ça pourrait potentiellement être un très bon véhicule, puisque ça va te permettre potentiellement d'avoir un meilleur suivi sur qui, qui a accès à l'équivalent d'une PCU, par exemple, et pouvoir les distribuer plus rapidement et plus facilement. Okay. Right? Donc, il y a des bénéfices qui sont très soft par rapport à ça. Par ouais. contre, ils doivent euh, évidemment évaluer euh, d'une manière assez, assez profonde pour évaluer à quel point ça peut avoir un impact sur comment... que euh, le Canada se positionne dans le reste du monde.
0: Ok. Right?
1: okay. okay. C'est pas intéressant. Puis au niveau des particuliers, c'est vrai comme pour monsieur, madame, tout le monde, mm -hmm. euh, à quoi est-ce qu'ils devraient penser C'est quoi les trends qui se passent dans le marché par rapport à ça
2: Celui que je considère comme étant mature aujourd'hui, c'est toutes les euh, plateformes de traçabilité. Donc, ça, c'est les plateformes que moi, personnellement, j'ai eu euh, le plus souvent à. à à, à mettre euh, en application. Et je pense que, euh, ultimement, ça va de plus en plus euh, être, être vu dans le marché. Donc, okay. une solution de traçabilité, comment ça fonctionne C'est, ultimement, tu utilises une blockchain et même plus cryptocurrencies. Tu peux l'utiliser pour accorder un incitatif à tes différentes parties prenantes okay. dans, dans, dans ton supply chain. Par contre, euh, de la solution de traçabilité, ce qu'elle va venir faire, c'est vraiment euh, donner un stamp sur chacun des points. Euh, d'avancement dans ta chaîne de valeur pour euh, donner plus de transparence sur comment qu'un produit vient être mis en marché. Okay. Mmh. Pour donner un exemple simple, puis c'est un petit peu euh, c'est un petit peu le projet que, que pour moi c'était vraiment le flagship à partir de ce moment-là j'ai dit bon ça va <rire> devenir ça va devenir un must dans l'industrie et la okay. seule industrie au monde parce que c'est euh, à 100% mature ça devient un standard d'industrie d'utiliser des, des systèmes euh, blockchain mmh. c'est dans l'industrie euh, diamanta ah, ben oui,
0: il faut que tu retraces le diamant puis exactement ça, basically. Okay.
2: Exactement. Donc, euh, puis ça, c'est des, des mandats qu'on a eus au Canada. Évidemment, il y a beaucoup de, de, de mines de diamants au Canada. Et euh, dans euh, les différents, euh, différentes géographies, où est-ce qu'on peut aller extraire des diamants? Tout le monde a écouté Blood Diamonds. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui a euh, un intérêt à venir encourager ce commerce-là à la vue de potentiellement les conflits que... Ce, ce, ce marché peut entraîner. Ouais. Donc, les, euh, les entreprises qui extraient le minerai, puis euh, on les connaît, qui, qui, euh, qui viennent commercialiser les diamants, ils ont, euh, ils ont évalué que ça peut potentiellement créer de la valeur, de venir donner de la transparence aux euh, customers à la fin pour venir faire état de la provenance de chacune des gemmes. Okay. Donc, à ce moment-là... Et pas juste au niveau de « OK, mon diamant, il vient de Vancouver plutôt que de venir euh, du Congo. » Ça te permet, en fait, de pouvoir confirmer euh, plusieurs composantes qui sont associées au produit que tu achètes, comme par exemple la provenance, la clarté, euh, le niveau de qualité… Ça facilite la revente. Donc, ultimement, c'est quelque chose quand même qui peut être appealing pour, pour la clientèle. Et puis, euh, au final, ça reste quand même que ça devient euh, beaucoup plus euh, intéressant pour le client de voir, en fait, mais c'est quoi qui compose le prix de ce que tu achètes. Hmm. Puis là, on parle de diamants. Par contre, moi, je l'ai vu beaucoup aussi avec euh, la pêche. donc quand ton les, poisson un poisson poisson.
0: J'avais passé quand j'ai. Je... Ouais. That's crazy.
2: Ben parce que tu sais il y a beaucoup de poissons qui sont en danger exact. Donc il y a beaucoup de de sociétés en fait qu'ils ont investi immensément pour venir des pour mettre en place des solutions de traçabilité pour venir suivre en fait tout ce qui était euh, au niveau de l'alimentation. Donc poisson on est un mature, mais euh, des entreprises comme Walmart par exemple ils ont pu euh, mettre en place en fait des solutions de traçabilité pour venir étoffer en fait euh, leur, leur euh, sécurité donc à ce moment là s'il y a un rappel puis il y en a eu je pense un mm. qui touchait à la salmonelle dans la laitue de je sais pas quelle ferme ben, à ce moment-là, c'était une solution de traçabilité qui te permet vraiment de savoir la provenance de chacun de tes, euh, tes petits pièces de salade. Ben, à ce moment-là, tu n'as peut-être pas besoin de faire un recall complet sur l'ensemble de ta chaîne de valeur. Tu peux directement aller Charcer, chercher d'où wow. ben. euh, ça a été obtenu. Et puis, tu peux faire des euh, rappels qui sont euh, plus limités. Okay, c'est cool. incroyable. Cool. Honnêtement, c'est incroyable. Puis d'enfant, on voudrait juste
0: terminer là-dessus, d'enfant, ben, um, sur une dernière question. Ouais, so um, juste, juste pour terminer, il faut qu'on wrap it up. Tu as parlé de Bitcoin, de blockchain, on a fini sur la salmonelle avec la laitue. <rire> Quelqu'un qui s'intéresse à l'industrie, comment, comment cette
2: personne-là devrait juste commencer à, à en apprendre plus? Selon moi, un must, c'est vraiment de lire les white papers. Je pense que les white papers euh, des euh, premières monnaies, je, je pense que c'est le, euh, le premier step que tu peux faire pour venir comprendre euh, comment le coin en tant que tel fonctionne. Peux tu peux-tu oui. expliquer c'est quoi un white paper, juste en deux secondes, oh. genre, rapidement? Ah, c'est vrai. On Parce est... que, you know, on n'est ouais, pas ouais, tous ouais. connaisseurs comme toi. <rire> un white paper, en fait, c'est vraiment juste un, un, un document, c'est un papier, un, un, une espèce de... de Comment qu'on peut expliquer ça? C'est comme un gros PDF, C'est un gros PDF, en fait, qui ouais. va t'expliquer <rire> euh, en grande ligne quel est euh, l'objectif de ta technologie, quelle est euh, la portée de ta technologie, quelle est euh, l'architecture, en fait technique qui, qui, qui est inhérente à ce que tu produis. Et puis, euh, puis juste pour faire au sens large, là, un white paper, c'est quelque chose qui est utilisé quand, quand, quand on fait la, la production logicielle mm -hmm. Et puis, c'est en plus pour expliquer quels sont les bienfaits euh, ouais. d'un élément technique. Mm -hmm. okay. Puis, je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup de, de, de contenu qui est disponible euh, sur, euh, sur Internet, en fait. Pas juste au niveau des crypto-monnaies en tant que telles, mais vraiment plus au niveau de comment euh, la technologie peut être utilisée pour améliorer les bienfaits. Moi, personnellement, je suis un fan de euh, tout, tout ce qui est euh, produit par Cointelegraph, tout ce ouais. qui est produit par Consensus. Je pense ouais. qu'ils ont un contenu qui est euh, facile d'approche, surtout pour quelqu'un qui, qui, qui débute ça reste un peu moins dans le technique euh, et ça permet, en fait, de, de, de mieux comprendre quels sont les, les bénéfices d'affaires qui peuvent être amenés par ce genre de technologie-là.
0: OK. Moi, ouais, ouais, je, je lis souvent Quantile Graphs, donc euh, c'est bon. Puis on va mettre ça dans les show notes. Donc, euh, écoute, amène... Ça nous a fait plaisir de t'avoir.
2: Vraiment content. C'était euh, crazy. merci.
0: Tu as, as vraiment bien démystifié beaucoup des mythes. Tu as expliqué un petit peu comment il y avait les tendances. Donc, euh, écoute, ça nous fait encore plaisir. Um, je vais juste prendre un certain temps pour cet épisode-là rapidement. Um, on n'aura pas de donation de cet épisode-là parce que ce qu'on fait, on fait un appel. On va commencer à mettre des, des spots publicitaires dans nos podcasts tranquillement. Donc, si vous êtes intéressé, N'hésitez pas à nous contacter à lesgénéralistespodcast.com. Et euh, oui, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Donc euh, merci d'être venu et d'avoir écouté notre épisode sur les blockchain et la crypto. Donc euh, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Music ou toute autre plateforme. On publie un épisode chaque deux semaines. Si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Twitter ou par courriel. Donc euh, je suis. Ramsley avec, Alexander et yeah. avec. Amit Van
2: Sadok avec vous aujourd'hui. All
0: right, donc merci tout le monde. See you next time. See you.